0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zum sechsten Mal sitzen wir zusammen. 121 Stunden live, jede Woche 30 Minuten High-Quality-Marketing-Talk. Von wem hört ihr den High-Quality-Marketing-Talk, um heute beim Marketing-Bullshit-Bingo zu bleiben? Von mir, der Sarah. Wer bin ich? Ich mache seit vielen, vielen Jahren Content und unterstütze Unternehmen dabei, eine vernünftige, professionelle Content-Marketing-Strategie aufzusetzen. Mit mir hier ist heute, wie auch die letzten fünf Mal, der Patrick.
1: Erwischt und ich freue mich mit euch wieder heute gemeinsam das Internet aufzuräumen. Patrick, ich verstehe mich als digitaler Architekt, der als unabhängiger Sparringspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze, die Unternehmen und die Menschen dahinter entsprechend aufschlaut und... Wir machen das immer zu dritt. Wir begrüßen heute den lieben Marius und schön, dass du da bist und vor allen Dingen auch schön, dass du einen Hashtag mitgebracht hast. Und zwar hast du folgenden Hashtag für dich definiert, Datalytics-Übersetzer. Magst du mal verraten, was du darunter verstehst?
2: Erstmal hallo zusammen, hallo Sarah, hallo Patrick, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, Datalytics ist eine Kombination aus Analytics und datenschutz ich mache relativ viele Webanalyse-Audits, wo es natürlich auch relativ schnell in Richtung Datenschutz geht. Und da ist die Kombination aus Recht und auch Marketing extrem wichtig, sowie auch Technologie. Und ganz davor habe ich Wirtschaftsrecht studiert mit dem Schwerpunkt IT-Recht. Deswegen auch Data Analytics. Ich habe eine sehr hohe Leidenschaft zum Online-Marketing und auch zum Datenschutz. Und das kommuniere ich quasi in den beiden Bereichen. Ich würde sehr du gerne
1: verraten, äh, wo du jetzt gerade bist, natürlich.
2: Ah ja, klar. <lacht> ähm, ich bin bei der 100, 121 Watt. Ähm, bin da als Trainee angefangen und jetzt bin ich auch Referent geworden zum Thema Google Analytics. Und ja, die DSGV, wie gesagt, hat seit 2018 einen sehr großen Einfluss auf die Webanalyse und auf die ganze Online-Marketing-Welt. Äh, dementsprechend muss man sich auch zur Not mit Datenschutz auseinandersetzen. Und das mache ich quasi jeden Tag.
0: Das heißt, du bist dann der, der uns alle trösten kann, wenn die, der Rest der Marketingwelt so leise vor sich hin wimmert, immer wenn äh, DSGVO fällt.
2: Ich versuch's, ich es. Ähm, man muss halt nicht immer alles irgendwie komisch oder als Problem ansehen, sondern es hat auch vieles Vorteile oder kann auch positiv sein für die Marketingwelt. Auch wenn ich jetzt an den Content-Banner denke, ähm, klar ist das relativ viel Arbeit und auch relativ viel Stress, was sich dahinter verbirgt. Aber trotzdem hat es ja einen Vorteil, weil ich jetzt dann auch Nutzer sehe als Beispiel, die halt auch Fans sind, weil die halt unsere Seite vertrauen, die willigen ja auch eher ein. So könnten auch dann dementsprechend die Daten, die wir dann am Ende des Tages analysieren, ja auch besser ausschauen, wie jetzt zum Beispiel die Verweildauer in Analytics, genau.
0: Dann ja. lass uns doch mal da so ein bisschen drüber hinwegtrösten. Und wir schauen hier ja jede Woche in den 121-Stunden-Newsletter und lassen uns von den Themen so ein bisschen treiben. Und jetzt bin ich gespannt, wie du uns aus diesem Thema das Positive rausholen kannst. DSGVO, erstmal keine Vlog-Tests in Europa. So, wer jetzt so zum Beispiel vor zwei oder drei Wochen, also den Marc hier zu Gast hatten, vielleicht nicht zugehört hat, weiß vielleicht nicht, was Vlog ist, um, Marius,
2: what's Flock? Sehr gerne. Also Flock ist quasi ein Ersatz der Third-Party-Cookies. Ähm, nochmal für diejenigen, die vielleicht Third-Party-Cookies nicht kennen, ähm, das sind Textdateien, die in einem Browser abgespeichert werden, die durch werbende Treibende erstellt werden. Und dadurch können die werbende Treibende Werbung auf den Webseiten platzieren. Das sind quasi Cookies, die durch andere Webseiten erstellt werden. Also nicht eure eigenen. Also der Gegenpart wäre jetzt die sogenannten First-Party-Cookies wie zum Beispiel bei Google Analytics das der Fall ist, mit den Page Views. Das sind sogenannte First-Party-Cookies, die kommen durch unsere eigene Domain. Und dann gibt es die Third-Party-Cookies. Das sind meistens Werbende, Treibende, die Werbeanzeigen bei uns auf der Webseite erstellen möchten. Und Flock ist quasi der Ersatz, soll die Third-Party-Cookies quasi ersetzen. Und Google hat dies in der EU angefangen zu testen aber haben anscheinend die Datenschutzvoraussetzungen nicht überprüft, wodurch sie jetzt diesen Testverfahren gestoppt oder pausiert haben.
0: Und kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Also ich habe jetzt heute auch zufällig gelesen, dass auch WordPress schon angekündigt hat, dass sie bei der ganzen Flock-Geschichte nicht mitmachen. Ähm, warum hat äh, die DSGVO offensichtlich ein Problem mit Flock? Also was wird da genau gemacht und vor allem, was bedeutet das für mich im Marketing jetzt vorerst mal? Ja.
2: Also Flock ist quasi erstmal, ist das, die machen Personengruppen, also die halt ähnliche Eigenschaften haben und auch Interessen haben. Das sind dann die sogenannten Gruppen, die aus mehreren Personen entstehen oder entwickelt werden. Ein großes Problem ist hierbei, dass man eigentlich nicht auf eine einzelne Person zurückgreifen darf. Das ist aber möglich, weil diese Person, ich zum Beispiel, bekomme eine ID und somit kann ich quasi als Verwender der Flock-Technologie mir diese ID anzeigen lassen und kann halt auch Rückschlüsse auf diese einzelne, einzelnen Personen halt anzeigen lassen. Das ist ein Problempunkt, den Google quasi jetzt erstmal lösen muss, weil wir dürfen keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen führen können. Ein ähm, weiteres Problem ist vor allen Dingen auch die Rollen der Datenverantwortlichkeit oder auch der Datenverarbeiter. Also ähm, wer ist für die Daten verantwortlich? Ähm, zum Beispiel sind es Diejenigen, die sind wie Datenverantwortlich, Daten verantwortlich, die die daten -wide haben, die quasi die Macht über die Daten haben. Und dann gibt es noch die Datenverarbeiter, die die Daten bearbeiten und auch bereitstellen. Selbst diese Rollen sind nicht klar definiert. Also ist jetzt Google der Datenverantwortliche oder der Werbetreibende? Und wer bearbeitet diese Daten? All das ist nicht genau definiert. Die aber, bevor ich so einen Flog-Test durchführe, natürlich auch definiert sein müssen, weil wir halt dann nicht sagen können, ob wir DSGVO-konform sind oder nicht. Ähm, ein weiteres Problem ist sogar die Datenspeicherung, also die Daten müssen ja auch abgespeichert werden und da ist natürlich die Frage, wo werden die Daten abgespeichert, werden die in den USA transferiert, also wie das Stichwort US Privacy Shield ähm, war ja damals up to date, das heißt es ist eine Liste, wo sich US Unternehmen eintragen und sagen, ja, ähm, wie wir befolgen die DSGVO, aber die ist ja auch nicht mehr gültig. Ähm, dementsprechend gilt diese Aussage nicht mehr. Und ähm, da muss Google jetzt auch dementsprechend eine Lösung finden und sagen, wo werden die Daten abgespeichert. Und aktuell ist es so, dass die Daten in die US USA transferiert werden. Das ist halt in den jetzigen Stand nicht zulässig. Und die müssen eigentlich diese Datenspeicherung in die Europäische Union legen, damit sie überhaupt auch diese Daten bearbeiten lassen können. Ähm, ansonsten sind sie nicht dsgvo unkonform Und weshalb sie jetzt auch diesen Vlog-Test pausiert haben,
1: da auch meine Frage, ähm, gerade jetzt auch über dein Tagesgeschäft und auch die Fortbildung, die du zu dem Thema anbietest, stellst du eine Abwanderung von Google Analytics zu Alternativen fest, zum Beispiel mhm. zu einem Matomo, ehemals Pivik, E-Tracker oder andere Tracking-Anbieter, die schon ihren Datensitz, so nenne ich es mal, dann in Europa oder sogar in Deutschland haben oder wo ich halt selber auch dann die Daten hosten kann?
2: Durchaus, durchaus, weil das Problem, was wir gerade haben, oder halt allgemein Unternehmen, die Google oder Google Analytics im Einsatz haben, die Daten werden ja trotzdem in die USA transferiert und wir haben quasi keine Rechtsgrundlage oder keine Begründung, warum wir diese Daten in die USA transferieren. Wie gesagt, das war damals die US Privacy Shield, ist weggefallen und jetzt verwenden wir diese sogenannten Standardvertragsklauseln, aber selbst die sind nicht wirklich rechtlich durchdacht, rechtssicher. Ja. Du schließt so hier
1: diese Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung genau. an, genau. ja. Also,
2: sind halt im, im Wartemodus, dass Google reagiert. Und aufgrund dieses langen Wartemodus, den wir jetzt hier auch bei Google Analytics halt sehen, ist es natürlich durchaus oft ähm, möglich, dass dann die Unternehmen auf Matomo oder E-Tracker ähm, rüberschwingen, weil dort die Speicherung ähm, in, in Deutschland zum Beispiel, liegt also über Matomo. Du kannst natürlich festlegen, wo werden die Daten abgespeichert, in Deutschland oder halt über die Cloud-Variante, und das ist natürlich viel einfacher zu begründen, auch datenschutzrechtlich, den Einsatz von Matomo gegenüber von Google Analytics, dass wir da als dsgvo konform sind. Und man sagt ja auch mal, Google ist so eine Art Blackbox. Wir wissen ja nicht, welche Daten jetzt wirklich auch in die USA transferiert werden. Und da muss Google, da ist die sicherste Lösung eigentlich die, die Speicherung in die Europäische Union zu legen. Weil dann haben wir auch dieses Problem nicht mehr. Aber da warten wir immer noch drauf und hoffen, dass da Google nachzieht. Weil man muss auch ganz ehrlich sein, der Anteil von Google ist natürlich enorm. Also allein die Suchmaschine Google hat, glaube ich, einen Anteil von 96 Prozent. Und ähm, als Beispiel DuckDuckGo 0,6 und 0,7 Prozent. Das ist natürlich dann doch schon auch eine Macht in dem Bereich.
1: Ja, jetzt gezielt auf den deutschen Markt dann natürlich gesehen. Ja. Ne? Aber absolut. Und das muss man sich bewusst sein. Ja, mein Gott, also die Frage ist, wir können jetzt hier natürlich komplett ausufern, äh, ein Thema, wo wir noch sehr gut weiter abtauchen können, aber erstmal ganz lieben Dank für diese ersten Impulse, weil da kommt viel Neues auf uns zu. Ich meine, es sind ja auch noch nicht alle auf der neuesten Vierer-Version von Google Analytics, das kommt ja auch noch dazu, von daher muss man jetzt tatsächlich abwarten dann halt. Ne? Ähm, Gab es irgendwie äh, eine konkrete Aussage, wie lange das jetzt erstmal on hold gesetzt wird?
2: Das nicht. Es gab halt eine Aussage des ähm, Produktmanagers ähm, zum Thema Chrome. Er meinte halt, ähm, dass sie nachziehen werden und diese Probleme beheben und dann die Tests mhm. durchführen. Wie lange das jetzt dauert, das wissen wir leider noch nicht. Ähm, witzig zum Beispiel ist, dass jetzt auch DuckDuckGo reagiert hat. hat äh, die haben eine Erweiterung erstellt, die jetzt auch diese Flock technologie unterbindet. Einmal das eine und das andere ist nur, was Dr. Go gemacht hat, die haben wirklich davon auch abgeraten, Google Chrome zu verwenden.
1: Ja.
2: Da sie nicht datenschutzkonform sind. Ähm, klar, jetzt könnte man sich auch darüber streiken, ist da Dr. Go vielleicht im unlauteren Wettbewerb, der üble Nachrede zum Beispiel. Mm, mm. Aber es ist natürlich die Frage, stimmen die Tatsachen? Und da Google diese, diesen Test auch pausiert hat, dürften diese Tatsachen zum Thema Datenschutz ja auch zutreffen.
1: Absolut. Einfach mal noch ein weiterer Öffner für eure Gedanken und dann schwingen wir zum nächsten Thema. Das will ich einfach nur so im Raum stehen lassen. Was ich halt noch sehr unbeobachtet finde, sind die ganzen Browser-Plugins tatsächlich, die noch völlig vor sich hin Daten erheben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay, <lacht> erstmal ganz lieben Dank für diesen Impuls. Die nächste Überschrift, die uns in dem Newsletter erreicht hat, ist SEO, dein Weg zur Backlink-Analyse und tatsächlich, der Weg ist ja immer das Ziel und Backlinks betreffen uns alle, ist ja auch ein schöner Messwert, wenn wir zum Beispiel reges Content-Marketing betreiben, was haben wir dann in Reichweiten geschaffen, wie verlinkungswürdig waren diese Inhalte. Ich denke mal, und das würde mich auch interessieren, bevor ich wieder in meine SEO-Bubble hier abstürze. Sarah, äh, wirst du auch tatsächlich mit diesem Benchmark konfrontiert im Content-Marketing? So von, ja, klar, Expertenstatus, teach, don't sell, aber hey, ein paar Links wären auch noch cool?
0: Um. Ich höre tatsächlich eher so diese, noch diese SEO-Frage an erster Stelle, also wie ranke ich damit? Ja. Das ist eher so das Problem, das noch so ein bisschen die Content-Welt umtreibt, ähm, weil das Backlink-Thema, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen so ein SEO-Baby ist, das natürlich ja. für Content-Marketing hochrelevant ist. Aber ähm, wir haben da ein bisschen Glück im Content-Marketing, weil wir versuchen natürlich hochwertige In Inhalte zu erstellen für die Leute, die wir da draußen ansprechen wollen und wenn wir das richtig gut machen, dann kommen die Backlinks auch Schritt für Schritt, weil wenn wir mega gute Infos bringen, für die wir als Experte dastehen, gibt es da draußen immer wieder Leute, die sagen, hey, da linke ich meine Leute hin, weil das, was die da schreiben, macht echt Sinn, auch für meine Zielgruppe.
1: Ja, absolut. Und ich will es jetzt auch ja hier nur als Impuls sehen, als kleinen Schubs in eine bestimmte Themenrichtung. Was ich hier mitgeben möchte, sind einfach zwei ganz simple Möglichkeiten, nicht nur für die Analyse, sondern auch so als entsprechenden dauerhaften Arbeitsprozess, dass ich nämlich einfach überwache über Monitoring-Tools wie Menschen.io, Google Alerts oder halt auch direkte Abfragen über Tools wie Ahrefs zum Beispiel, wo ich in der Lage bin, hey, das das ist mein Brand, den nehme ich ins Monitoring und dann kann ich mit einfachen Gegenprüfungen schauen, wurde ich dort erwähnt oder habe ich da auch einen Link bekommen tatsächlich und überall, wo ich keinen Link bei einer Erwähnung bekommen habe, ist das natürlich nochmal ein schöner, komplett gegenüber dem Algorithmus von Google koscherer Ansatz, da nochmal hinterher zu gehen, in die Akquise zu gehen, hey, ihr habt mich schon erwähnt, setzt doch zum Beispiel einen Link auf mich okay. und der nächste große Spot und das ist halt eine baustelle sind die Broken Links. Das heißt, in die Analyse zu gehen, wo wurde ich schon mal von außen verlinkt und diese ganzen Backlinks laufen mittlerweile ins Leere, weil sich meine URL-Struktur durch Relaunch, Relaunch und Relaunch entsprechend verändert hat und da dann einfach das Ganze wieder mit, mit Kraft zu versehen durch eine permanente 301-Weiterleitung auf die nächstlogische URL-Variante oder die korrekte URL-Variante kann auch wahre Wunder bewirken, weil letztendlich die Quote bei mir ist sehr gering geworden, dass die Leute noch so auf halbgare Methoden im Linkaufbau zurückgreifen. Das sind eher historische Altlasten. Deswegen im operativen Prozess ist es, glaube ich, gerade für euch da draußen spannend. Einmal das Thema Mentions, wurde ich erwähnt, aber nicht verlinkt. Und Riesenhebel, die Broken Links, wie bei fast jeder Webseite da draußen. Das sind immer so meine klassischen Berührungspunkte, die ich bei dem Thema dann tatsächlich habe.
2: Und, Vielleicht kann uns... Ja? Sorry, ja? Ähm, ich, nicht, welche Tools. Tools willst du deinem Film, Patrick? Also ich habe jetzt natürlich ganz klassisch, klassisch äh, Screaming Frog im Hinterkopf, um zu überprüfen, wie viel kaputt, die ich reparieren kann. Also das ist auch dann dementsprechend oder das Tool, was du empfehlen würdest in dem Bereich?
1: Tatsächlich kannst du da auch direkt auf die Funktionen von SEMrush, HREFs, Sistrix, also wirklich die klassischen, auch Searchmetrics natürlich, also alle bekannten SEO-Tools haben ein solches Link-Modul und da mhm. kannst du auch schon mit einem Klick tatsächlich, auch ohne dass du die Domain im Monitoring hast, schauen, welche Seiten von dir gibt es nicht mehr, auf die aber noch Links zeigen. Mhm. So. Also tatsächlich Screaming Frog, das dauert ja ein bisschen länger, bis die ganzen Daten gecrawlt sind. Klar, mit dem Frog kannst du Ahrefs anzapfen, aber über diesen direkten Weg über die Touranbieter ist dann halt nicht der einfache und schnellere Weg. Gerade wenn du auch einfach mal in deinem Fix oder IT-Stand-Up zeigen möchtest, wo sind da die Schmerzpunkte gerade.
0: Genau, ich wollte noch den Marius mit seinem, mit seinem Schwerpunkt mit ins Boot holen. Gibt es so in, in Analytics zum Beispiel auch so Bereiche, wo du sagst, wenn du wissen willst, wo die Leute denn auf deine Seite kommen, wo schaue ich denn da rein in mein, in mein Analytics? Wenn ich vielleicht so das Gefühl habe, vielleicht gibt es ja da draußen Leute, die Traffic zu mir schicken.
2: Ähm, ganz klassisches, ist erstmal ähm, eben Quelle Medium Berichtsreiter. Da kann ich mir auch mal schon mal anschauen, aus welchem Kanal kommen die Nutzer bei mir auf die Webseite. Äh, bei uns ist sehr stark auf Platz 1 die Google-Suche natürlich, aber ich kann mir natürlich auch meine Partner anzeigen lassen. In unserem Case zum Beispiel sind das oft die Referenten, die natürlich auf unsere Produktseiten verlinken. Dann sehe ich zum Beispiel jetzt unter Quelle Medium Bericht äh, direkt, äh, ob jetzt Thomas Hutter zum Beispiel einen Referent bei uns, auf uns verlinkt hat. Und so kann ich dann schon wirklich die, die Wichtigkeit oder vielleicht auch Potenziale entdecken, äh, weil der Referent hat natürlich meistens doch auch einen Namen. Und es ist natürlich schon extrem wichtig, dass die auf uns verlinken, weil auch diese Links haben halt einen gewissen Wert, eine gewisse Werthaftigkeit, die uns natürlich auch in der Position weiter nach oben bringen können. Einmal quasi so als Gesamtüberblick würde ich halt den quell berichtsreiter empfehlen. Und dann kann man dann natürlich auch nochmal die, die Seiten separat analysieren im Website-Content-Bericht. Ähm, da kann man sich auch anschauen, erstmal einen gesamten Überblick über alle Seiten. Ich kann mir aber auch anschauen, ähm, was sind die landing Landingpages, von wo kommen auch meine Nutzer, die auf zum Beispiel die Startseite kommen, ähm, von welchem Kanal kommen die. Aber ich kann mir auch die Aufstiegsseiten anzeigen lassen. Und dann kann ich dementsprechend, dementsprechend auch gewichten, welche Kanäle da vielleicht wichtiger sind und vielleicht doch unwichtiger. Okay,
1: Max. Auch ein schönes Fazit übrigens, ne? weil man ja oft gefragt wird, hey, was ist eigentlich ein guter Backlink, der der mhm. bringt natürlich. Ne? Ja. <lacht> Völlig klar. So, und jetzt, jetzt wird es spannend. Social Media ist ja schon groß genug, aber wie sieht es denn bei Instagram und B2B aus? Sarah, ich denke mal, für dich natürlich ein Alltagsthema, äh, wie ich mich da als Unternehmen, mit einer entsprechenden Strategie auch natürlich wieder übers Content Marketing positionieren kann.
0: Absolut, absolut. Also Instagram ist ja schon lange jetzt raus, also schon seit ein paar Jahren raus aus den Kinderschuhen, raus aus dieser, diesem reinen Teenie-Netzwerk und ist wirklich ein ernstzunehmender Player im Social-Network-Bereich geworden. Und natürlich darf ich mich da als B2B-Unternehmen auch nicht davor wegducken. Wir haben im Newsletter ähm, den Artikel aufgegriffen, von Thinkblog. Und die geben dir auch ganz konkrete Tipps, wie du als Unternehmen ähm, Instagram für dich nutzen kannst. Und was ich ganz, ganz oft höre im Content-Marketing ist, ja, wir haben halt ein sehr, sehr erklärungsbedürftiges Produkt und äh, da hilft Instagram natürlich nicht so, weil ich nicht so wirklich viel erklären kann. Das ist ein sehr bildlastiges Netzwerk. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Tipp ähm, für diejenigen, die Instagram im B2B-Bereich nutzen können. Und zwar könnt ihr die Instagram-Guides nutzen. Was sind Instagram-Guides? Die findet ihr in eurem Unternehmensprofil könnt ihr die anlegen und die Instagram-Guides, da könnt ihr aus äh, Dingen, die ihr bereits gepostet habt, wie so Mini-Landing-Pages zu speziellen Themen machen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Instagram für euer Recruiting nutzt und ihr postet immer mal wieder den ein oder anderen Post, ähm, der bei euch mit Recruiting zu tun hat, könnt ihr ähm, daraus wie so eine kleine ja, Mini-Version einer Story, einer Landing-Page mit Text versehen und habt es sozusagen da auch richtig nachgehalten. Ihr seid dann nicht mehr ganz so schnelllebig, wie dieses Netzwerk per se eigentlich ist, wenn ihr euch so ein bisschen auseinandersetzt mit den zusätzlichen Funktionen, die eure Biografie euch bietet. Da gibt es neben den Instagram-Guides noch so die ein oder andere Funktion, die euch auf jeden Fall ähm, im B2B-Bereich noch mehr hilft, als das reine Posten. Das reine Posten, da gebe ich recht, da ähm, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Mhm. Wenn man aber Instagram zu, zu seine, mit allen Funktionen nutzt, dann ist es durchaus ein ernstzunehmendes B2B-Netzwerk
1: inzwischen. Es war halt plötzlich da diese Funktion, aber äh, zum Verständnis, nicht für ein privates Instagram-Profil, sondern ich muss mein Profil in ein Unternehmensprofil gewandelt haben. Dann steht mir diese Guideline-Möglichkeit zur Verfügung, ist das richtig?
0: Äh, seit November 2020 gibt es die jetzt.
1: Ja. Genau, aber nur für Unternehmensprofile, nicht für Privatprofile auf Instagram.
0: Ich, du, tatsächlich hast du mich da jetzt auf erstmal blank erwischt, weil ich so im B2B-Umfeld unterwegs ja, bin, dass, ähm, also ich berate Unternehmen, ich berate nicht den Hobby-Instagrammer mhm. ähm, und da, ähm, also für Unternehmen haben wir es auf jeden Fall.
1: Ja, verstanden, okay. Was das ich ja noch ganz spannend gut. finde, ist es ja auch die Frage, ne? wie gewinnt man so einen Marius als, als Follower, Abonnenten, wie auch immer, was ich ganz gerne als Begriff tatsächlich prägen würde, wir sprechen ja mal von der Aufmerksamkeitsspanne, gerade bei ne, Endkonsumentinnen da draußen, ne, die drei Sekunden für die Website oder sogar nur 0,3 Sekunden für ein Social-Media-Posting. Ähm, gerade im B2B würde ich ganz gerne, äh, mal sehen, vielleicht klappt es ja, ähm, den Begriff der Aufmerksamkeitsbereitschaft prägen. Weil wie schaffe ich es dann, dass ein Marius Bock hat, mir zu folgen und halt auch regelmäßig zu konsumieren und auch zu interagieren, also allein diese Bereitschaft im B2B, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist schon größer, weil ich muss mich ja mit einem tieferen Thema beschäftigen, sei es halt auch im, im direkten Konversionsprozess, als auch wirklich um so eine erste Followerschaft oder so ein Abonnement. Und ich weiß nicht, Marius, bist du sehr streng, was in deinem Feed oder auch in, allein in deiner Inbox im, im Posteingang passiert?
2: Ähm, streng würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ich mag, also ich bin halt meistens, wenn ich Firmen folge, meistens halt auch ein Fan. Das heißt, ich schaue mir ja. auch gerne neue Produktneuheiten an. Ich halte irgendwelche Sportmarken im Kopf als Beispiel. Ähm, problematisch wird es halt dann so, wenn ich mir Stories anschaue. Also wenn ich jetzt wirklich in diesen Story-Modus reingehe und dann sehe mhm. ich schon, es kommt eine Firma. Da ist schon ehrlich gestehen, da klicke ich schneller durch. Spannend. Du kannst ja drauf tippen, dann kommst du direkt in die nächste Story. Das interessiert mich dann wirklich weniger. Ähm, ich persönlich bin halt dann doch schon jemand, der auch dann diese Beiträge liest und vielleicht halt neue Produktneuheiten mir anschaut. Ähm, aber ich muss halt dann wirklich schon echt ein Fan von dem Unternehmen sein. Und ja. ich, das sind ja die meisten. Also ich glaube, jetzt, wenn ihr euch so ein bisschen fragt, ich folge ja nur jedem Unternehmen, wo ich auch wirklich ein Fan von bin, wo ich davon überzeugt bin, das sind coole Produkte oder die machen coole Dienstleistungen, erst dann klicke ich ja auf Folgen. Also ich glaube schon, dass es halt an diesem Bereich geht. Also wenn ich jetzt quasi wirklich mir die Storylines anschaue, jetzt nicht Werbung -technisch gesehen, das ist natürlich noch was anderes, aber wichtig, wenn ich dann dementsprechend auf Folgen klicke ja. und die mal im Detail anschaue, ich glaube, da bin ich jetzt in dem Fall nicht so streng. So bei Werbeanzeigen ist es vielleicht ja. auch was anderes. Denn wenn ich eine Werbung sehe, die klicke ich vielleicht dann nicht so schnell durch. Und dann finde ich diese Guidelines halt schon extrem cool, weil das sind ja so eine Zusammenfassung, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, Sarah, wo ich dann dementsprechend ja mir diese Beiträge mal quasi im Detail anschauen kann. Und wodurch dann vielleicht das Unternehmen ja auch einen gewissen Mehrwert liefern kann für den Nutzer.
0: Du kannst halt einfach so ein bisschen Text noch hinzufügen ja. zu den Posts, die du ja. schon hast und kannst da einfach, ähm, ja, wenn du sagst, du bist der Erklärungsbedürftige, dann hast du Platz zu erklären. Aber am letzten Ende dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die Leute sind nicht auf Instagram, um sich ähm, detailliert über die neuen Funktionen der Waschmaschine XY aufklären zu lassen. Das ist, wir sind immer noch im, im privaten Bereich, wir sind immer noch im content marketing und da bin ich immer ein ganz großer Verfechter, dass ich sage, denkt ein bisschen weg vom B2B, mhm. denn auch ein Marius sitzt Freitagabend auf dem Sofa mit seinem Smartphone und hat mal den ähm, den Juristenkopf, den Data-Lytics-Kopf aus, sondern ist halt jetzt einfach nur der Marius und den kann man schon auch nochmal auf ein bisschen einer anderen Ebene greifen, ein bisschen fernab von äh, B2B und deswegen auch im B2B ein bisschen das, das Entertainment auf keinen Fall zu kurz kommen lassen, dann äh, ich glaube ich, kann man da schon was reißen.
1: Ja. Das also ist so schwer, ne? Weil gerade was du ja sagst, ne, dieses B2B oder B2C, ist es immer H2H, ne? Oder und B2M, ne, B2 Marius dann in diesem Szenario. Aber da dann wirklich äh, mit Endorphinen einem Unternehmenslogo dann zu folgen und damit zu interagieren, ist halt was ganz anderes als mit einer Privatperson, ne? Das, das finde ich halt die Herausforderung dann halt tatsächlich, ne? Aber ich will mich da auch wieder nicht reinsteigern, äh, um das wieder ein bisschen runterzunehmen mit Emotionen, wird es wieder technisch. <lacht> Und zwar unsere drei Buchstaben, SEO. Und es gab ein kleines äh, Feintuning, beziehungsweise der Prüfwert unter PageSpeed Insights für die Core Web Vitals, die ja jetzt auch entsprechend ausgerollt werden ab Mai 21. wurde nochmal der Wert des Cumulative Layout Shifts angepasst. Das bedeutet, wenn ein Dokument sich lädt und einzige Elemente nochmal hoch und runter springen, bis sich etwas voll entsprechend geladen hat, damit möchte Google einfach entsprechend testen und auch natürlich später verhindern, dass es zu irgendwelchen Fehlklicks zum Beispiel kommt. Ne? Von wegen, oh, das sieht ja spannend aus und da kommt noch der Banner und ich verklicke mich dann halt und lande dann halt auf einem Element, wo ich gar nicht hin wollte. Finde ich einen sehr spannenden Prüfwert tatsächlich, der auch sehr gut in meine Argumentation reingrätscht, äh, positiv und unterstreicht, wenn es um so interaktive sich in der Höhe. Verstellende Elemente handelt auf einer Webseite. Ich spreche ja jetzt auch Slider an. Ich bin ja ein offizieller Slider-Gegner. Äh, ist das ein super Wert, der das unterstreicht tatsächlich? So. Ähm, jetzt sind wir auch hier natürlich hier Data Lydics. Ne? Ähm, was hat denn Google da entsprechend ge, ge angepasst, nochmal im Feintuning? Was hast du das genau mitbekommen?
2: Es geht halt vor allen Dingen auch um die seite -Ladegeschwindigkeit. Mhm. Also, dementsprechend, lange baut sich die Seite auf? Ähm, was mir da jetzt extrem aufgefallen ist auch, dass manche Consent-Tools, die man im Einsatz hat, also wo man dann dementsprechend die Einblume einholt, ja. die natürlich auch Kapazität ziehen und da gibt es natürlich auch viele Toolanbieter anbieter ähm, im Bereich Consent, die jetzt auch damit oder darauf reagiert haben und ein Update rausgebracht haben, wodurch natürlich diese Kapazitäten geringer werden, also quasi die Datenmengen werden kleiner, so dass diese Seitenladegeschwindigkeit nicht mehr so stark auch an dem Consent-Banner hängt weil das kostet dann doch auch relativ viel Zeit und ich weiß nicht, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch beim Smartphone, wenn ich auf eine Webseite gehe, wo ich noch nicht war, wo ich noch nicht eingewilligt habe, da baut sich die Seite auf und dann kommt noch irgendwie der Consent banner rein und das kostet ja auch alles dementsprechend Zeit und das jetzt nicht technisch ausgedrückt, aber das ist ja auch für Google jetzt dementsprechend ein Signal dafür, dass eventuell diese Seite schlechter rankt, also dementsprechend baut sich die Seite ja länger auf und da sollte man eventuell auch im consent bereich nochmal drüber schauen, ob euer Consent-Banner auch so aufgebaut ist, auch technisch aufgebaut ist, dass der wenig Kapazität raubt, weil das wäre natürlich mega schade, wenn die Seite ansonsten passend ist, mhm. auch in, zum Web Vitals und dann dementsprechend die Performance nur wegen dem Consent-Banner runtergezogen wird. Also da nochmal nachschauen und überprüfen, ob auch vielleicht der Consent-Banner in dem Bereich ähm,
1: schnell lädt,
2: nicht, dass wir dadurch ähm, Positionen verlieren, die extrem wichtig sind. Ja.
1: Mich würde das mal interessieren, wie das in euren Bubbles aussieht, äh, Sarah maius Bei mir wird immer sehr wild diskutiert, äh, weil hier steht ja auch SEO-Doppelpunkt, was ich mhm. halt faszinierend finde, weil wir sprechen immer über die Optimierung für die Suchmaschinen und da wird immer hochspekulativ darüber ausdiskutiert, in unzähligen Threads, inwieweit jetzt dieser das ein Rankingfaktor ist und wie stark der im Ausschlag ist, in den Auswirkungen. Und das fand ich schon immer faszinierend, weil letztendlich geht es ja um ein für mich reifes Marketing, performantes Marketing. Und ob das jetzt ein Rankingfaktor ist oder nicht, es wirkt sich ja immer auf die Performance aus. Ich meine, wir kennen alle die Zahlen, wenn Amazon im Weihnachtsgeschäft nur ein paar Millisekunden langsamer ist, machen sie direkt Millionen weniger Umsatz. Und das im Kleinen wie im Großen übertragen. Ich will einfach nur noch mal den Impuls setzen, dass man sich auch freimachen sollte von den ganzen thread diskussionen da draußen, sondern es ist einfach für mich ein unglaublich spannender Performance-Wert für die gesamte Reife meiner Webseite. Das ist natürlich jetzt hier meine Bubble, die ich überall mitbekomme, egal in welchem Feed ich bin. Empfindet ihr das auch so, dass es oft sehr kleinteilig runtergedrosselt wird, anstatt das große Ganze zum Wohle meines Online-Marketings zu sehen?
0: Absolut, absolut. Vor allem was ich mal sage, wenn du auf deine Seite gehst und du hast irgendwas, was dich nervt, dann nervt das den User. Und was den User nervt, schickt schlechte Signale an Google. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man wartet da draußen so auf die, die Trick 17. Wenn du da jetzt ein bisschen schraubst, dann bist ja. du sofort auf der 1. Und so ist es nicht. Was dich nervt, was deine User nervt, nervt. Vereinfacht gesprochen, auch Google. Ich meine, wenn wir jetzt dieses Layout-Shift-Thema haben, wer hasst es nicht, wenn du was liest oder du fängst an zu lesen und dann macht es auf einmal flupp und dann ist der Text weg und dann ist das Cookie-Banner da? Und aller Worst Case, es findet ein Reload statt und ich fange von vorne an zu lesen. Da kriege ich krieg die Krise. Ja. Da will ich raus aus dem Ding. Und genau so wird es vielen anderen da, da draußen gehen. Und dann muss ich mich nicht hinsetzen und versuchen, ähm, dem Geheimnis des Rankings auf die Spur zu kommen, wenn du Webseiten machst, die gut konsumierbar sind und Content schreibst, der die Leute wirklich interessiert, dann machst du schon echt viel richtig und konzentrier dich drauf, eine ordentliche Arbeit zu machen, als Abkürzungen zu suchen. Der Patrick kann dir nicht sagen, ähm, was jetzt Google genau von dir wissen will ähm, und du drehst da ein Schräubchen und ab morgen bist du... Googles neuer Liebling, so läuft es einfach nicht und Total. das finde ich so ein bisschen, wie du sagst, deine Bubble, meine Bubble ist da so ein bisschen, wie ihr merkt, so ein bisschen die kurze Geduldsfadensbubble, <lacht> ähm, wenn ja. man halt versucht, Abkürzungen zu finden, macht eure Hausaufgaben, dann klappt das mit Google auch ganz gut.
1: Total, total. Generell, ich meine, ne, wie wir dann so über 30 Minuten bis zu zwei Tagen dann entsprechend da draußen aufschlauen, wir provozieren ja immer, was ist bis hierhin eigentlich möglich? Und die meisten Unternehmen stehen ja hier durch Policies, gedrosselt etc. Aber wenn man es allein schafft, sich in der Mitte auf einen Kompromiss zu einigen, macht man ja so viel mehr besser als der Wettbewerb da draußen. Ne? Also das ist ja einfach so der, der Riesenhebel da draußen. Und es wird ich nicht besser... Äh, ich wurde ja letzte Woche auch, äh, ist, mein Fass wird immer zugeschraubt wieder. Als ich das Fass dann doch aufmachen wollte, äh, sind wir oh ja. kurz reineskaliert. Und zwar, es geht um das wunderschöne Gänsehaut-Thema iOS 14.5, ist es, glaube ich, sogar. Ne? iOS 14.5, es wartet auf sich. Nächste nee, diese Woche kommt es raus, oder, Marius? Eieieieieie. Äh, auf jeden Fall, was macht das eigentlich mit unserem, also es macht ganz viel. Hier jetzt runtergedrosselt erstmal Social Ads und gerade gezielt Facebook Advertising. Marius, wie geht's dir mit dieser Überschrift?
2: Ich finde es gar nicht mal so schlimm. Ich habe auch letzte Woche mit das mit der Michaela gesehen, ja. wo der gesagt hat: Bitte, Patrick, mach das fast nicht auf. <lacht> ich glaube, so war ne? ähm, Ich finde es ja. eigentlich ernst. Natürlich ein spannendes Thema, wodurch wir auch wieder reagieren müssen. Ist ähnlich wie damals mit dem Consent-Banner, ne? ist da ähnlich jetzt dann für die Apps, ähm, dass wir jetzt natürlich auch jetzt Platz generieren müssen für die Einwilligung. Klar, kostet das wahrscheinlich auch Werbeplatz, das ist definitiv der Fall, ähm, aber ich sehe da auch so ein bisschen auch hier die Chance, dass wir halt auch dann wirklich auch hier Nutzer sehen können und auch tracken können, die ja auch wirklich Fan von uns sind. Also das heißt, wir bauen ja auch hier Trust mit auf, wir wollen natürlich dann dementsprechend, dass der Nutzer auch bitte einwilligt und dadurch werden die Daten ja auch wieder positiver, sage ich mal. Es liegen ja nur diejenigen ein, die auch wirklich uns auch vertrauen und auch die Daten uns halt nicht misstrauen, so besser gesagt. Deswegen sehe ich da immer auch eher die Chance und nicht immer irgendwie das Problem. Das wird sich natürlich jetzt herausstellen, jetzt, wie an iOS 14.5 auch Auswirkungen auf das Datenmodell hat, weil auch selbst die Opt-out-Funktion dadurch, also wenn ich jetzt ausopte als Nutzer, bekomme ich trotzdem noch alte, Unternehmen Daten von dem im Funnel als Beispiel. Also das heißt, selbst diejenigen, die nicht, die nicht einopten, ähm, selbst da haben wir Möglichkeiten, auch mit den Daten noch zu arbeiten. Ja, mhm.
0: ja richtig. Also ähm, wenn ich ähm, aktuelles Conversion-Tracking übers Facebook Pixel mache, konnte hm. ich ja bisher äh, sehr, sehr viele unterschiedliche, sehr kleinteilige Conversions anlegen. Also Newsletter abschließen, add to Carten. Button, Push, ein, ähm, ein Product View und weiß nicht was alles. Also man konnte sich da ja echt wahnsinnig verkünsteln und ähm, da hat Facebook sich jetzt sozusagen iOS 14 in dieser Form gebeugt, will ich es mal nennen, dass sie ähm, dir nur noch acht Conversions zur Verfügung stellen. Jetzt acht wirkt auf den ersten Blick ganz viel, aber wenn du ein bisschen kleinteiliger arbeitest, dann kann es schon schwierig werden. Also du kannst ähm, nur noch acht unterschiedliche Conversion-Events festlegen, Du kannst danach schon wechseln, so ist es nicht. Also wenn du jetzt merkst, okay, ähm, mein Newsletter-Lead-Conversion äh, brauche ich nicht mehr oder bringt mir nichts, kannst du das natürlich wechseln. Dann hast du aber ein paar, Dat paar Tage Datenverlust. Also da passiert erstmal mal gar nichts. Und dann fängt äh, die Facebook an, dir diese Daten wieder zur Verfügung zu stellen. Also es ist jetzt nicht gerade so ideal, hm. ähm, dass man in diesen acht äh, Conversion-Möglichkeiten da Bäumchen dich spielt. Und was ich aber ganz gemein finde, ist, wenn man auf Value Optimization geht, also sprich, du willst, dass die Leute, die bei dir kaufen, einen möglichst großen Warenkorb haben. Also das kannst du in deinem, in, bei deinen Werbeanzeigen kannst du auf Value Optimization gehen und sagen, hey, schick mir bitte die, die bereit sind, wirklich Kohle auszugeben. Dann klau dir diese Option Value Optimization schon vier deiner acht Conversions. Um, und dann mit viel Conversion-Zielen wird es natürlich schon so ein bisschen bisschen sehr mau. Also das um, ist so ein Nachteil. Also ich verstehe Marius Argumentation, vor allem es hilft ja nichts, wir sind jetzt drin in der Nummer, mhm. wir sollten alle versuchen, das Positive zu sehen, aber da ist es schon ein bisschen schwierig, vor allem wenn ja eh ein bisschen was schon getrackt wird. Das finde ich so ein bisschen, ähm, naja, ich verstehe die Philosophie ehrlich gesagt dahinter nicht ganz so. Ich track dich nicht voll, aber so ein bisschen tracken will ich schon. Also ähm, da, du bekommst auf jeden Fall, auch wenn derjenige ein Opt-out gemacht hat bei deiner, ähm, bei, äh, bei Facebook, dann bekommst du trotzdem die am höchsten priorisierte Conversion, bedeutet ähm, Facebook priorisiert im Default den Purchase, also den Kauf als höchstwertigste Conversion, das kannst du individuell auch wieder ändern, wenn du sagst, na, der Kauf ist mir nicht so wichtig, mir ist der Newsletter viel, viel wichtiger, den will ich in jedem Fall haben, kannst du das umstellen und eine Conversion kriegst du, aber was du halt nicht machen kannst, du kannst ihn halt nicht auf seinem Weg verfolgen. Also ähm, du kannst den nicht, ähm, du hast dann nicht sein Ad to card du hast nicht sein Product-View, sondern du hast halt nur die Conversion. Und das finde ich so ein bisschen Ich glaube, ja. es ist auch extrem wichtig,
2: dass man sich auch wirklich mit der Strategie davor ja auseinandersetzt. Also ich sage ja auch immer zu den Kunden, die ich dann betreue, ähm, bevor wir Webanalyse oder auch App-Analyse, immer erst vorher eine Strategie machen. Also oft ist es ja so, ich tracke einfach mal und gucke mal, was da für Daten reinlaufen. Und jetzt auch in dem Fall mit den acht Conversions muss ich mir ja wirklich vorher Gedanken machen, welche Conversions ich überhaupt auflisten möchte. Und da ist halt die Strategiefindung extrem wichtig. Also was ist Ziel, was ist mein Ziel, was ist das Ziel des Nutzers? Also das alles sind halt so Fragestellungen, die wir halt vorher durchführen müssen. Weil ansonsten ähm, habe ich natürlich Potenzial, was ich nicht nutzen kann, weil ich gar nicht weiß, was der Nutzer möchte oder was ich mit der Website überhaupt möchte. Das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Also Thema Strategie. Ich muss mich vorher damit und beschäftigen, was will ich überhaupt tracken?
1: Total, welche Fragen möchte ich beantwortet haben? Ne? Ab, absolut, ja. ja. Und weitere Fragen werden vielleicht beantwortet mit den fünf praktischen Tipps. Also Marius, ich versuche immer, die Übergänge immer besser zu gestalten, du merkst es. Okay. Ähm, fünf praktische Tipps für die Redaktionsplanung im Content Marketing. Ich finde, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema wie die Snippet-Optimierung im SEO. Äh, dass man hier ein, 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 äh, ein Thema durcharbeitet und immer wieder aufs Neue. Äh, hier ist es dann halt die Redaktionsplanung dann halt. Sarah, du hast dir bestimmt den Artikel angesehen. Was, was können wir da uns irgendwie langschubsen lassen?
0: Ähm, ja, also was ich ganz äh, super finde an dem Artikel, ist, dass einen Haufen Vorschläge macht, was in so ein Redaktionsplan kann. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder so ein bisschen zu dem, was der Marius gesagt hat, Strategie. Ähm, so ein Redaktionsplan hilft mir natürlich, meine Strategie umzusetzen. Und ähm, was ich ganz spannend finde, also ich bin ein ganz großer Freund davon, dass ich in so einem Redaktionsplan, dass ich aus einem Redaktionsplan einen Content-Marketing-Plan mache. Also was bringt mir das zu wissen, worüber wir die nächsten sieben Wochen schreiben, wenn ich den Business-Gedanken dahinter nicht kenne oder den nicht mit einbeziehe? Und da ähm, finde ich, das ist mal eine ganz eine wichtige Sache. Packt eure, eure Ziele mit rein. Also was ist das für ein Artikel? Im Idealfall ordnest du dem vielleicht noch eine Funnelstufe zu und ordnest dem den Zweck zu. Was wollte ich damit überhaupt? Und wenn du dann den Zweck hast, und du bist jetzt vielleicht selbst nicht der Webanalyst, sondern hast einen Marius da sitzen, der dir in der Webanalyse hilft. Dann frage ihn nach den KPIs, die mit hm. deinem, ähm, die mit deinem Content vielleicht zusammenhängen. Das heißt, du willst Awareness-Content gener machen und willst den veröffentlichen. Dann geh doch zu deinem Marius sozusagen und sag: Du, pass mal auf, Marius. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt Awareness generieren will? Wie äußert sich das dann zum Beispiel in Analytics? Was haben wir aktuell? für Werte diesbezüglich und ähm, was ist ein guter Wert für sowas und erzähl, er, setz dich zusammen mit deinen Webanalysten und das alles kannst du in deinen Redaktionsplan mit reinschreiben, also das ähm, von Seokratie ist übrigens der Artikel, ähm, der uns hier den Input gegeben hat, ähm, die ne nennen da sehr viel und schaut ein bisschen auf die Content-Marketing-Geschichten, die helfen euch.
1: Hast du da, weil der erste Schritt ist immer eine Excel-Liste als Redaktionsplan. Äh, was ist so der, der nächste Schritt, wenn ich da reifer werde in meinem Prozess? Hast du da so ein paar Tool-Empfehlungen?
0: Tatsächlich bin ich ein absoluter Fan von Excel. Also viele nutzen Trello. Das ist, glaube ich, somit das bekannteste. Ja. Ähm, Trello ist super agil. Es also ist ein wahnsinnig flexibles Tool, ein wahnsinnig schnelles Tool. Ich bin aber ein großer Fan von Excel. Ähm, und zwar, weil du da wahnsinnig schön individuell auf dich anpassen kannst. Das heißt, du hast nicht das Thema, dass du das Tool-Funktionen vorgibt, die du dann irgendwie äh, für dich verbiegen musst, sondern du kannst da echt toll arbeiten. Kleiner Tipp, was ich... Ähm, in Excel immer mache, ist, ich die Zellen kannst du farblich kodieren. Also das heißt, du kannst festlegen, was steht denn da drin und ich kann es mir farblich hervorheben lassen. Bedeutet, wenn jetzt in meinem Ziel, also welche KPIs möchte ich messen, Awareness steht, mach mir das Feld grün. Wenn da, ähm, wenn da Leads steht, also ich will möglichst äh, Newsletter-Anmeldungen damit haben, dann mach das Feld blau. Und ähm, so erordnest du jedem Ziel zum Beispiel eine Farbe zu und dann hast du immer gleich auf den ersten Blick, wenn du deinen Redaktions-Content-Marketing Plan öffnest, sofort immer im Blick. Allein von dem farblichen Umfeld, wie, se, wie dein Plan aussieht, bin ich dann im Plan oder bin ich so ein bisschen, lasse ich mich treiben von dem, was ich einfach am liebsten machen konnte in Marketing und habe wahnsinnig viele Awareness-Artikel, mhm. aber nichts, was die Leute den Leuten dann in späteren Funnelstufen weiterhilft. Da also mein Tipp, auf jeden Fall, wenn ihr mit Excel arbeitet, ähm, schaut euch das ganze Thema hervorhebungen farbliche Hervorhebung der einzelnen Zellen mit an. Und ähm, was ich an Excel auch spannend finde, ihr könnt mit so ein paar Pivot-Tabellen euch auch tolle Auswertungen ziehen. Also wie viel Content habt ihr wo veröffentlicht? Ähm, welche KPIs habt ihr hauptsächlich verwendet? Welche Personas habt ihr mehrheitlich angesprochen? Ähm, und kriegt da so einmal in Zahlen zusammengefasst, was euer Content-Marketing so treibt.
1: Ja, Marius, und unser Content-Marketing ist erstmal feuerfrei und zwar auch dieses Format findet ihr wieder auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und wir gehen natürlich auch wie immer für euch direkt live, wie jetzt auch natürlich. Sarah, wo findet man es überall eigentlich?
0: Also die ganze Live-Geschichte haben wir jetzt, ihr habt euch vielleicht erinnert, wir waren ja bis jetzt immer Donnerstag, wundert Jetzt sind wir am Dienstag. Heute ist Dienstag. Ja, wir haben das intern ein bisschen umorganisiert. Stichwort Content Marketing. Stichwort, wie lozen wir die Nutzer am besten dahin, wo ihnen geholfen wird? Und das hat so ein bisschen interne Gründe, wieso wir das Ganze auf Dienstag verschoben haben. Also, ihr findet uns Dienstag 18:30 Uhr auf den beliebtesten sozialen Netzwerken. Dazu gehören Facebook, Twitch. YouTube. Und natürlich auch das ganze Thema Podcast. Ihr findet uns auch immer spätestens am Mittwoch bei Spotify und Konsorten. Und natürlich auch auf der Seite von 121 Watt. Und wenn ihr den 121 Stunden Newsletter abonniert, dann werdet ihr immer informiert und findet immer den passenden Link zu den 121 Stunden live. So.
1: Fantastisch. Äh, dafür beneide ich dich, dass du da internen Realisationsplan hast, um das so äh, entsprechend zu präsentieren. Fantastisch. Ganz lieben Dank dafür. Marius, wie hast du dich gefühlt? Hast du Feedback für uns? Auch als nächster Cliffhanger natürlich. Nee, ich fand es sehr angenehm, weil es
2: ist halt wie so eine Diskussion, man spricht über aktuelle Themen, die sehr heiß sind, auch zum Thema Datenschutz, äh, da kann man sich natürlich so ein bisschen drüber streiten, aber ich fand es sehr spannend, auch sehr anregend, mit euch zu über datenschutz themen themen zu diskutieren. Sehr, sehr schön, auf jeden
1: Fall. Ja, fantastisch. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Einfach unter 121w.de slash live. Wir wollen besser werden, das heißt, kommentiert hier gerne, was hat euch gefallen, welche Themen wünscht ihr euch, welche Gäste wünscht ihr euch, was können wir besser machen, um hier uns entsprechend noch besser zu positionieren und natürlich weiter zu reifen. Und Sarah und ich freuen uns hier auf weitere spannende Gäste und ist auch ein kleiner Überfall natürlich. Ne? Ähm, nicht nur Sarah und mir gehört das letzte Wort, sondern natürlich auch unserem Gast. Von daher, Sarah, du darfst dich gerne verabschieden, dann verabschiede ich mich und bis dahin hat Marius Zeit, sich vorzubereiten <lacht> für seine letzten Worte hier in diesem Streamformat.
0: format ähm, Ich gebe dem Marius nicht viel Zeit. Ciao. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr Dienstag 18.30 Uhr wieder dabei seid.
1: Klasse. Und mir hat es sehr viel Spaß gebracht, auch heute wieder mit euch das Internet aufzuräumen. Marius, das letzte Wort gehört dir. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich da sein darf. Und ich wünsche euch auch auf jeden Fall eine schöne Woche und denkt auch mal ein bisschen daran, dass Datenschutz nicht nur schlecht ist, sondern auch sehr viel Positives vorbereitet. Danke.
1: Auf Wiederstream.
0: Ciao. Ja.